1: Hello， 大家好，这里是房仲说书人，我是亮伟
0: ，我是易安
1: 。那我们今天要跟大家来聊的主题是关于说交易安全的部分。中介的功能除了说，哎，帮忙我们谈价，像屋主方可能要尽量帮我们谈高价，买方尽量帮我们去杀价。除此之外，可能还有像是找房、找客人等等的这些差事。我觉得还有一个非常非常重要的一个点是关于说我们在买卖过程中的交易安全的保障。因为在买卖不动产的过程中，其实常常会发生一些纠纷，像大家对于一些现况的认知会有一些程度上的差异，又或是说像后续的一些产权啊、物权啊、债权啊这些的这个归属要去怎么去厘清，这些东西都是需要有一个第三方的角色去把它做平衡或者做协调跟调查的状况。像我们家最近就是我跟易安他们的家人最近刚好有买一台中古车。就连现在中古车的买卖都会出现一个第三方的认证机构，像我们那时候买车的经历，就是去讲说，哎、欸，有一个第三方的认证平台，它算是一个很公正、公开、透明的平台，它会去针对你的车子的内装啊、外壳啊、钢骨结构啊，或者说像它有没有发生泡水、呃事故等等的这些东西去做一个调查，车子送去那边检查、检验完之后，还会给他一个平等，告诉你说，哎、欸，这台车子的状况到底是怎么样。透过这种第三方的调查，去把这些东西的现况去调查清楚。比起我们早期那时候在买车子，会找一些比较信用的店家跟你讲说：“诶、欸，我们保证没有事故，我们保证没有泡水，我们保证怎样怎样的。”当然，这些东西可能有信用的店家，他可以去给你一个相对应的保障。但是，毕竟他是一个要卖车子的人，他的立场跟你就是不同，他一定会觉得说，要想尽办法去把他的车子卖卖出去，嗯，所以他给你下这样的保证。有没有可能说，像我们刚刚讲的内装啊，车子的钢骨结构，双方有认知上的不同？假设这个买卖万一顺利进行，结果我们后续发现说，哎，这个你你说没有事故，他说他没有啊，只是小擦撞啊，我们把它弄起来了，那这个就会有产生这个买卖会有不确定、安全会有问题的一个状况发生，所以进而衍生出像现在中古车都有很多的第三方的，就是认证机构等等。同样的，今天我们在讲不动产，在我们的。中介的身份，他除了要去做一个业务的本质之外，他还是要去做到一个调查跟一个了解
0: 。像我最近就是在网络上有看到一个，因为我们都会去加入买卖房的社团嘛。那我有时候会看到一些买房，哎、欸，他其实是想要透过屋主自售自己去买房，这也没有关系。就是在这个过程之中，我们也可以去就是了解一下买方目前的想法。那个买方他发了一个文章，其实我自己看完之后，我觉得蛮蛮害怕的，因也很惊险。他那个他的他讲到说，他的邻居想要把他的房子卖给他，但他也觉得说，哎、欸，价格听起来好像乍听之下还不错。当然，本来就这样要顺利进行下去了嘛。可是那个屋主他就说，哎、欸，那我不要进旅保，你请你直接把钱汇进我的户头。这时候买方就开始有警觉了，他自己的底线是觉得说，我的钱一定要进旅保专户。而且不仅要进旅馆转户，我希望可以再请一个代数。这些费用他后来告诉那个屋主说，这些费用我都出，但是我一定要经过这样子的程序。没想到那个屋主还是拒绝了他，然后他就开始觉得很害怕，所以就来到那个社团去向大家发问说：“哎，这样的情况是,是不是可以去进行的呢？可不可以继续进行这个买卖？还是说，其实外面的人这样子进行买卖是一个很正常的事情？”像是说，哎、欸，把钱汇到你户头，那我们再约一天去进行那些房产的移转啊，土地增值税缴各缴各,各的这样子。他当然也是有这个疑虑，所以才在网上问这些问题。下面的人其实就告诉他说，这个交易其实风险非常的大哦，因为你如果把钱汇到对方的户头，就是他迟迟没有跟你约，迟迟的没有把房子转移到你的名下，他如果到时候逃跑，你不就人财两失吗？
1: 就是会产生说这个全款潜逃，但是他房子还没过户到你名下，整个过程中的你付出去的钱，可能也会要不回来。对，因
0: 为其实买房动辄就几百万、几千万的钱，真的，你如果一没有，真的就是整个人生就就没了那些钱了、欸。哎，就是你赚了，你赚了多久才这些钱？而且其实后续还很还很令人害怕是，是那甚至都没有去做这些产权调查，甚至连那个邻居到底是不是那间房子的屋主都不知道，不确定。
1: 接着要去引申出，就是说关于交易安全的一些几个重点。第一点是要跟大家讲的，是说像假设有经过中介方的一个买卖，我们会去做一个叫做不动产的现况说明书。关于这个现况说明书，它其实就有点像我们刚讲的第三方的这个评定的一个认证。他是会去调查说，诶、欸，我们今天要去卖这个屋主授权给我们的房子的时候，我们会去调查说它里面到底的漏水是可能有没有发生，会不会发生在什么样的地方，会去要做一个标注，又或是说，诶、欸，这个房子是不是有曾经发生非自然死亡？屋主跟你说没有，但是万一有呢？所以这一点是需要用中介方的角度，第三方的人去把这件事情调查清楚。关于像是这个不动产的现况说明书，它会记载的很详细，说，哎、欸，车位是在 B 几几号，它是机上还是机下？常常会有一些呃屋主，他可能自己在买卖房子的过程中，他自己常常买卖，他自己忘了说，他这间房子到底是机上还是机下、嗯車？车位
0: 到底几号是？对，车位到底是
1: 几号，或是管理费到底是多少钱？他自己都忘记了。这个东西如果口说无品，不然万一你这边自己私底下完成买卖，发现说，哎、欸，这个我明明买的是平面车位，你跟我讲是几号？管理是跟你讲说，哎，没有，这一户的车位是另外一个地下车位。造成这样的落差，其实会是一个买卖结果，会是一个很很严重的事情
0: 。因为在市面上，可能机上跟机下只差了20万，但是如果真的发生这样的事情，就算屋主补给你20万，我相信一般人都是没有办法接受的。嗯
1: ，所以这一件事情就是我们刚刚提到的，就是中介在整个交易过程中一个很重要的一个安全保障，我们要去把这些事情调查清楚，要把屋主讲的一些东西跟管理师去做核对，去做确认。等等，才会保障你买的房子是真的，如它上面所写的这些资料记载
0: 。因为我们比较扮演像守门员的角色、啊
1: 、嗯，那像第二点我们要讲到的是说，哎，履约保证金户，像是这个不动产的交易买卖，往往了它都是一个很大笔的一个金额。假设像发生刚刚依然讲的那个、呃、钱不过履保，对，钱不过履保，屋主直接进屋主户头，万一这个人他直接全款潜逃，或者屋主不跟你去做过户。这一笔钱其实过去的就过去了，讨回来有没有机会？可能有，但是你要去打像是很长的一个民事诉讼的官司诉讼，万一啦，万一真的这个你胜诉了，好不容易过了好几年的这个诉讼流程结束，结果发现他钱都花完了，而
0: 且他可能拖产
1: 了，他他可能名下都没有财产、嗯，你也拿不回，你拿得到
0: 的只有一个债权证明
1: ，因为房子归房子哦，这个东西你可能也都拿不到、哦對，你还拿不到他的房子哦，对啊，对这些这些他可能也去拖产等等之类的这种情况。履约保证账户，它在这个交易过程中是说，我们今天把钱汇到一个专门的户头，这个户头是在我们所有双方的事情都结束之后，我们才会把钱从里面拨动到这个卖方指定的一个户头里面。它的功能是，呃，买卖双方都必须要同意才可以去动用里面的钱，所以它是一个很重要的一个安全保障。不管我觉得你今天就算你跟这个屋主很好，是你的邻居。或者是是你的亲人，我觉得不管怎么样，无论如何，千万不要去省下履约保证的户头的开户费，它是一个非常非常重要的功能。就算没有经过中介，嗯，的钱一定要进旅保才有你的保障，不然万一到时候他真的直接进他的户头，你想说哎、欸、省省这几千块，就万一真的过去回不来，这是很严重的事情。然后我们接着要讲第三点，就是关于说哎。欸到底这个我们曾经发生一个状况，到底是要先给钱还是要先给房子？这个状况常常是发生在说，哎，屋主他可能有做私人设定的抵押，我们在买卖过程中自备款结束之后，呃，银行对银行之间的清偿去做了解，就就没事了，这是正常情况。可是万一万一今他的屋主他有做私人设定的一个抵押，他自己是状况那个我们那个案例的屋主他是。他已经没有钱去还这个私人设定，了。他必须要卖这个房子，没有钱卖房子的情况底下怎么办？到底我们要先去还他的这个钱，再去完成过户呢，还是要先过户再给他钱？但在今天，他是买方的角度来讲，他当然是不可能先给你钱啊。如果我今天先给你钱，就发现像刚刚讲的，他不他不过户，这个房子我终究拿不到钱，就这样没了。但是如果今天站在屋主的角度来讲，我当然也是希望你先帮我把债还完啊。如果你没有先帮我还完债，那我我这房子凭什么给你？万一给你之后，你钱不给我怎么办？或
0: 者是说你迟迟的，就是不给钱
1: ？所以在这样的过程中，这一件事情不管是给买方做还是给卖方做都不对。我们变成是说，那时候的状况先去把这个房子过户到新的买方，再去动拨他的旅保专户里面的钱，去把里面的做资金做清场。同一时间，我们也是有去带着那个权状跟那个整个私人设定的这件事情去去地政机关把它办完。才可以去让这整件事情顺利进行下去。这一件事情，就像我刚刚讲的，它是一个很尴尬的事情，不管是买方做还是卖方做都不对，谁去做这件事情都有可能会有
0: 公司部分的
1: 对不公正的一个状况。在买卖我们最重要的一个东西，就是要于公正平等，双方都是站在同一个立场上。所以那时候就是由我们中介方去帮他把这个东西去完成，才可以去维持这整个东西的交易安全进行。第四点是要讲到说，去年我们。预收物的买卖实际上是蛮蛮流行的，还有一个很重要的东西是我们房地合一税2 0的上置。房地合一税2 0的上置跟预收物很大的关联，就是因为预收物的买卖常常都是短时间，它算是两年内的买卖，可能是二到五年这样的税制，通常都是高达四十五趴或者三十五趴。必须说这个税真的是蛮重的
0: ，而且其实后续又更改了一个新制，让。我们的预售物的屋主，他其实是没有那个
1: 那个抵税免除额哦，免税额啊，免税额,免税额这些东西造就就是说，哎、欸，这个预售物他要买卖，假设我屋主今天设定我的投资房子，希望当时的行情我想要赚一百万，但是因为像我们刚刚讲的，他可能有四十五帕的税。站在物主的角度来讲，我就是把这税往上加嘛，因为我该赚的一百万还是要赚啊，所以要缴税的部分就交给买方去弄，往往会造成说他的这个成交价会变得很惊人。嗯嗯，这时候有的中介或是在说买卖方就想到一个方法，哎，我们去做一个叫 AB 约的动作。对
0: ，AB 约是什么呢？其实就是说，当我们今天为什么要做高这个价格，其实就是因为我做高的价格拿去给银行做贷款。我可以贷的比我原本成交的价格金额还要高。假设说，诶、欸，我们原本的房子是买八百万，那如果我们直接把八百万拿去做银行贷款，当然最高的程度就是八百万的八成嘛。那如果我们可以把价格写高，变成一千万呢？我们一千万里面的八成就是八百万。如果我们把这个价格送出去，最后成功合贷八成之后，是不是就合到了我们当初想要价格？我们真实的成交价跟我们。拿出去写的成交价是不一样的。这
1: 边 A、B 约的部分，我要补充说明一下，它是有分两个，一个是往上写合约价，一个是往下写。依案刚刚讲的往上写，讲白一点，它就叫超贷。这个东西比较常发生在，因为预售屋它还没有盖出一个实体屋，它比较常发生在我们的成屋买卖，它会有所谓说，哎、欸，希望说我自备款少拿一点，我真的拿不出两成、啊，然后真的。一百六十万对我来讲负担太大，那我是不是有机会可以用全款买的方式？
0: 全额贷的，方式？全额贷的方式。所以网络上有人讲零元购物，其实就是这个样
1: 。Maybe 他是用这样的方式想去做、嗯，那听起来好像对于买方蛮实惠的，我可以不用
0: 不用拿出自备款，对，我可以不
1: 用拿出自备款就可以买方。对于卖方来讲，好像也没什么差、啊嗯。而
0: 且对卖方来讲，他还他还变成什么社区最高价？
1: 我房子可能比较好卖，这个是网上的部分。往下的部分就是比较常发生在刚讲的预售物买卖案，对
0: ，因为我们刚刚有讲说预售物通常会把税额加到买方那边，造成我们整个成交金额拉得很高。他们想到一个避税的方法，当然就是去减低要缴的这个税嘛，就是减少我们这个买卖赚取的差额。也就是说，当我们呃合约价把它写低之后，是不是就造成诶、欸、我们的成交金额的成交差额比较少，所以他缴的税可以比较少。卖方来讲，他就可以少缴税；对买方来讲，他也不用去多缴那个多出来的税
1: 。这个卖方他房子会变比较好卖。这刚刚讲一百万的获利，可能就要多缴差不多四十几万的的税。今天少这个东西，我听起来好像卖方我回馈给消费者，我房子比较好卖。对，而且金
0: 额也比较低啊，欸、买买的好像比较便宜。
1: 哎、欸，买方可能会觉得说，哎、欸，是不是这个？钱少负担一点，自备款少拿一点，我压力没有那么大。听起来好像是一个两全其美，对于中介来讲好像也比较好卖，就是大家都很开心、皆大欢喜的情况
0: 。对，但这其实会发生一个很严重的问题，就是当你做了这样的事情，它其实就是逃税嘛。那我逃税最怕的就是被人家检举。那如果你一旦检举啊，就是你你有可能会构成几个刑事的罪责嘛，像呃诈欺罪、加重诈欺罪。那我们中介方、代书，还有我们的买卖双方都有可能造构成我们的伪造文书。然后甚至因为你拿了不一样的价格，就是你拿成交价不一样的价格去登录实价登录，这可能会造成我们公务员登载不实的罪，而且这后续都有很重的罚则，甚至会有到有期徒刑
1: 。这边是刚刚讲的是说，它是往下写，往上往下写，其实都会有这样的风险跟这样的状况。还有一个很重要的状况是说，除了我们刚刚讲的有期徒刑啊、罚则啊、罚金啊等等，有可能会造成说你未来在银行的信用上会有很严重的瑕疵。未来你不管是要买房或是要买车，银行都会看到你过去有这样的一个超
0: 贷啊、炸炸贷的，对，
1: 往上或是往下都都有这样的一个记录在。其实这是一个很严重、严重的事情
0: 。这就是我觉得还蛮重要的交易安全的。归纳的一些重点，想要跟大家做分享
1: 。很多中介会跟你讲说啊，我们这些贷款的部分啊，或是这些金额的部分，你不说我不说，屋子我都不说，什么事情都没有。跟建商买的时候，建商说我们可以这样做，但凡有一笔被人家检举或是查到，国税局是会把整个
0: 就是那个建案直接。全部挖
1: 出来，就是、全部调查對。
0: 对，因为你一个建案这样，你一个建案里面的一笔资料是这样做，它就有就是有这个可能性，是你整栋都是这样子做买卖的。嗯
1: ，那万一你这個房子想说、欸，我这个住了三年、住了五年都没事，甚至都已经卖掉了，我三年后就已经卖掉都没我的事了。但是国税局关于这些东西的追税或是刑责的追溯期是非常长的，而且有很
0: 有敏锐度哦。
1: 对他们其实蛮可怕的。嗯
0: 因为你甚至有可能在不知不觉被人家骗进这样子的方法，还不自知，
1: 或甚至啊，我说真至有心一点的人，他跟你拿这个要挟，跟你讲说，哎，我知道你有做这件事情啊，我手上还有证据，不配合我的一些什么事情，就
0: 去检举你，对我
1: 就去检举你，那个是一个很严重、很可怕的事。所以我们在前面刚刚讲的中介，除了跟你讲说啊这些。什么谈价找买方卖方等等，找房子的功能之外，事前有没有一个人去帮你做这样的提醒，避免这些交易安全的事情发生，是一个很重要的事情
0: 。嗯，因为我们作为守门人的角色，就是要去审核这些风险的可能性嘛
1: 。像是刚刚讲的房子的现况、房子的产权、债权的问题，最重要的是关于法条法规的一些细节，那有没有一个人去帮你把这些事情跟你做一个仔细的说明跟跟、嗯、跟解释？那以上就是我们这一集《房东说说》跟大家讲的交易安全的部分。那我们下次见喽
0: ，拜拜。